0: is met woede en liefde, de podcast van Bart van Manen. Nieuw-West is als de nachtwacht van de stijl. Schrijver en publicist Bas Kok wordt in 1966 geboren in de Maasluistraat 89, 2 Hoog, Slotervaart, Nieuw-West. Hij is het nakomertje van de familie en woonde er uiteindelijk tot en met zijn tiende omdat zijn boek op een dag in Nieuw-West ook raakt aan de bestemming van de Lutke-Meerpolder, eerder onderwerp van deze podcast, heb ik hem uitgenodigd voor een gesprek. Het is een rijk boek met een persoonlijke geschiedenis en die van Amsterdam. Over ontwikkelingen in de buurt met analyse van en dromen over de stad. Nieuw-West beslaat het grootste deel van het vooroorlogse algemene uitbreidingsplan van Amsterdam. Het plan is ontworpen door architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. De bouw wordt na de oorlog in 1958 voltooid. Nieuw voor mij was het bestaan van de slaatuinen in West. Wat is dat voor plek geweest? Luister naar Kok.
1: Nou, de slaatuinen was eigenlijk in de baarsjes zaten uh, die. Uh, daar heb je ook nu nog de slaatuinen weg. sommigen kennen die. Uh, en daar werd uh, uh, eigenlijk best wel veel groente verbouwd. Van oudsher lag aan de westkant van Amsterdam uh, tuinbouw en uh, die is daar ook al heel lang gebleven. Dus okay. die zijn geleidelijk aan opgeschoven naar het Rembrandtpark. En toen uh, werden het al kassen ook. En die kassen zijn naar Slotervaart gegaan en die zijn uiteindelijk ook daar grotendeels gesloopt. Maar de tuin, land- en tuinbouw, die heeft heel erg een basis in de westkant van Amsterdam.
0: Oké, okay, en, en wanneer is dat echt helemaal verdwenen? Nou, er staan zelfs nog een paar kassen overeind,
1: maar uh, eigenlijk is het met de, wijk van, met de bouw van de wijk Nieuw Sloten... zijn de laatste kassen toch wel uh, moesten plaatsmaken, en die, want die stonden daar met kapotte ruitjes en dergelijke. Maar die zijn, moesten toen plaatsmaken en uh, nu staan daar nog wel wat verdwaalde kassen. Hoor, dus, uh, en helemaal weg is het niet, want de, de Meerpolder en het Voedselpark Amsterdam... Die ja. zitten daar nog steeds.
0: Ja, ja. nou ja. Voedselpark Amsterdam moet er officieel nog ge gevestigd gaan worden. Dat is de bedoeling. Ja. Dat, dat uh, is en nou ja ik, ik heb jouw naam en uh, boek leren uh, kennen. Dat, dat werd genoemd in, in de kringen van het verzet tegen, tegen de komst van distributiedozen in het uh, En Daar gaat jouw verhaal dan ook over. Dat, uh, je hebt een paar keer gesproken in, uh, voor deze mensen. Ja. Dat gaat de focus wel, dan ook yeah. echt op de. Op de slaatuinen in de oude nou, tuinbouw dat, of dat,
1: niet? Dat niet, niet. het is uh, een onderdeel ervan. Kijk, mm. ik, mijn vrouw op een dag Nieuw-West is eigenlijk gewoon de geschiedenis van Amsterdam-West. En uh, de Westkamer dan uh, een focus op Nieuw-West, maar ook wel aandacht aan de periode voordat het Nieuw-West was. Hè. Ja, Toen was het sloten ja. en daar weer voor was het Kennemerland. Ja. Uh, en ook uh, ja, een blik op de toekomst, hè. Wat, wat, hoe wat? kan de toekomst er in de loop van de 21e eeuw voor Nieuw-West nou uit gaan zien. Ja, dus ja. het is een heel breed boek en daar flans ik ook nog mijn persoonlijke levensverhaal um, uh, in. Dus het gaat eigenlijk over uh, allerlei verschillende dingen. Dus ja. jij noemde het al hybride heel terecht.
0: Ja, oké. Okay. Nee, uh, eerder schreef je namelijk uh, Oerknal aan het ei. Dat is uh, het stadsdeel waar je nu woont. Ja. Uh, um, is dat zo'nzelfde onderzoek? Moet ik dat een beetje zeggen? Ja, zelf dat boek
1: uh, is uh, precies even dik. Daar uh, kwam ik tot mijn uh, verrassing achter. En uh, dat is qua opzet ook wel vergelijkbaar. We beginnen uh, meestal met het jaar 1000 of 1100, want dan begint het in Amsterdam een beetje hm. te ontstaan. Uh, en dan uh, heb je het over de veenkolonisten en van daaruit ga ik dan heel chronologisch eigenlijk naar, de, naar het heden toe en dan naar de toekomst. Dus uh, alle eeuwen komen wel een beetje aan bod.
0: Ja, ja. Uh, ja dat, je wordt echt een soort nieuwe chroniqueur van uh, de stadsdelen lijkt wel. Ga je daar nog mee verder of is dat... Uh...
1: Ja, nou ja, ik vind, ik, ik vind, sowieso, chroniqueur vind ik een leuke rol. Uh, ik zou mezelf niet uh, uh, zomaar als stadschroniqueur willen be, benoemen... maar ik vind het wel een leuke, uh, leuke bezigheid, laat ik het zo zeggen... En uh, ja, nou ja, goed, ik ben nu bezig met een boek over heel Amsterdam. Dus dat is weer niet één heel specifiek. Hmm. Maar uh, ja, ik heb nu over Noord geschreven. Oek nou aan het ei, En dan uh, nog een paar andere, wat kleinere boekjes over Noord. Nu op een dag in Nieuw-West over Nieuw-West. En uh, wie weet uh, straks een boek over Oost of over Zuidoost of over Zuid. Het kan allemaal.
0: Ja, nee, precies. Want intussen heb je zoveel onderzoek gedaan... dat je ook van die andere stadsdelen ja? al veel ja. weet natuurlijk. Dus uh, nou ja, dan is de, de toevoeging Chronicur... Neem ik geheel voor mijn rekening. Nou, ik zal hem onthouden. Uh, okay. um, ja, uh, wat je zei, de, je eigen ervaringen en uh, uh, betrokkenheid uh, staan ook uh, uh, nou, niet centraal, maar uh, spelen zeker wel een rol in die boeken. Um, je hebt er je jeugd doorgebracht, je, je vroege jeugd. Uh, uh, hoe herinner jij uh, Oud-West... Uh, uh, Qua, qua, qua beelden, want het is natuurlijk, uh, hè, we gaan het zo nog hebben over Van Eesteren. Licht, lucht en ruimte, nou, dat is er in ruime mate aanwezig. Hoe herinner jij, wat, wat, wat zijn nou, als je nou denkt, Nieuw-West voetballen? Dat, uh, dat begreep ik ook ja. met, jou, met jouw broers. Dat kon, ja. dat kon daar in ruime mate. Nou,
1: ik ben, ja, ik ben er dus in, in 1966 in, een, in dat huis geboren, zo'n strokenflat, hm. um, uh, in de achterkamer aan de tuinkant. Uh, en uh, ja, dat was gewoon toen heel nieuw, nieuwbouw. Uh, we noemden het nog niet Nieuw-West. Hm. Wij noemden het gewoon West. Uh, hè? Dus je had ook nog niet een oud-West. Uh, dus we de Kinkerstraat en dergelijke, daar kochten we dan de spijkerbroeken. Uh, Hoofddorpplein, dat, dat hoorde volgens mij nog bij West en niet bij uh, Zuid, zoals het nu, uh, nu is. Uh, en de term Nieuw-West pas, is pas iets van de laatste kwart eeuw, denk ik. Hm. Uh, maar ja, ik, ik was, het was een uh, fijne tijd om op te groeien. Uh, jaren 60, 70. Uh, ik vond het er fijn. Het waren brede stoepen. Hè. Uh, dus ik profiteerde wel van licht, lucht en ruimte. Uh, ik herinner me ook inderdaad de goede zoninval in de Maassluis. Dat is heel perfect eigenlijk noord-zuid gebouwd. Dus de, de zon viel mooi in en altijd een lichte woning. Voor- uh, en achterkant uh, balkon. Uh, en veel voetballen in die tuinen. Ja. Hoewel er eigenlijk niet uh, uh, mooie doelen stonden of kruifkoorts waren zoals nu. Maar het was een heel prettige wijk om in op te groeien.
0: Ja, en, en uh, uh, je had natuurlijk uh, ook daar uh, vriendjes in de buurt wonen en dergelijke. Uh, uh, school was daar ook in de buurt? Ja,
1: ja er, er waren dus allemaal scholen. Ik zat op de openbare school. Ja, de katholieke school en de... Uh, dus je ja, had er best wel scholen, want het was een kinderrijke buurt. Het was daar echt de babyboom. En het waren de wijken van, uh, waar de babyboomers konden wonen. Uh, mijn ouders waren, uh, die zijn wel, waren dan van voor de oorlog, maar die stichtten hun gezin in, uh, eind jaren 50. Uh, gingen bij opa en oma inwonen, of hun opa en oma in, inwonen, in uh, de Jan Evertse was dat. Hm. Dus ze kwamen allebei uit de baasjes en uh, de, de gebruikelijke gang was dan dat mensen eigenlijk een beetje naar, naar de nieuwbouwwijk gingen en dat was dan Nieuwbest. Ja. Dus uh, mijn hele familie komt uh, toch een beetje uit die westhoek en uh, 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 van oorsprong ook uit de Jordaan en dergelijke en de buurt Mijn opa's dan. En uh, ja, mijn ouders gingen dan uh, uh, eigenlijk die maakten de sprong naar Nieuwbest. Ja, maar Sluisstraat.
0: Nee, dat, is ook, dat herken ik ook. Mijn, mijn ouders hebben ook eerst ingewoond bij, hun, bij mijn opa en oma in ja. IJmuiden. En dat oh. was eigenlijk vergelijkbaar. Want dat is gewoon, was gewoon woningnood toen ook. En
1: zeker, en, ja, uh, ja. Zeker heel erg. Ja,
0: en uh, het, dus het was in die tijd ook redelijk normaal dat je eerst inwoonde voordat je... ...je eigen woning had als, als echtpaar. Ja, en mijn ja. ouders
1: woonden daar gewoon nog met twee met me. Ik heb dus een oudste broer en een oudere zus... ...en ook nog een andere uh, oudere broer. Maar die eerste twee, die zijn dus echt daar... ...in de Jan-Evertse-straat uh, de eerste paar jaar uh, opgegroeid. En pas toen kregen ze een woning... ...want je moest geloof ik oh, ook... ...het was wel een regel dat je echt een paar kinderen moest hebben... ...en pas dan was je echt urgent, zeg maar. Ja, ja. En toen lukte het.
0: Ja, ja. Ja, ja. En jouw broers herinneren die zich dat nog? Of, of, of is... De Jan-Evertse-straat? Of is dat een... Um, ik geloof,
1: mijn oudste broer uh, is van 1959... en die is, uh, heeft wel zijn eerste twee jaar daar doorgebracht. Want 1961 zijn we in de ja, maar komen wonen. Ja, die heeft volgens mij wel een paar indrukken. Mijn hmm. zus volgens mij niet.
0: Nee, oké, okay, oké. Okay. Uh, uh, nou, dan kom je dus uh, um, met, met je ouders daar... of uh, die, die wonen daar dan al en jij wordt daar geboren... Uh, in, in zo'n zo zo nieuwbouwbuurt... die dan misschien zo niet heet, maar het wel is... Uh, heb jij ook een beeld van de uh, ervaringen van andere mensen, van de buren? Wat, hoe, hoe gingen die daarmee om? Hadden die eenzelfde achtergrond?
1: Ja, nou kijk, uh, sowieso, je woont natuurlijk tussen al, al die buren in uh, die nieuwbouwwijk als kind. Maar je vindt het volkomen vanzelfsprekend. Dat had ik wel... Uh, ik stond er echt nooit bij stil. Zoals, we, we wisten niet wie de architect was of wat het idee was achter de westelijke tuinsteden. Want zo noemden we noemde het volgens mij wel. West of de westelijke tuinsteden. Ja, Van Eesteren, je had er nooit van gehoord. Uh, van, of de stijl. Uh, Dat is toch de, de bouwkundige stroming waar het op gefundeerd is. Ja. Nou ja, we hadden geen idee Nee. Uh, en um, ja, we maakten er niet veel woorden aan vuil. Het was vanzelfsprekend, maar we vonden het wel, we waardeerden het wel. Hè. Want het was wel uh, prettig om een achterbalkon te hebben voor de was en een voorbalkonnetje. Waar je af en toe even in de, in de zon kon uh, staan en zo. Ja, ik, uh, en, en met de buren, ja, die waren allemaal vergelijkbare mensen. Mensen met gewoon normale Amsterdammers zou ik het zeggen. Niemand was rijk, maar het was ook niet zo dat het uh, een buurt van. Uh, allemaal uh, werklozen was of uh, van, van schoeiers nee. <laughs> helemaal niet. Het was nee. heel erg de gewone Amsterdammer.
0: Nee, lo je, je loopt even hmm. een beetje vooruit op de, op de ontwikkeling van de buurt. Later kreeg er een slechte naam door.
1: Ja, later. Ja, ja. Ja, door was, door arme,
0: arme gezinnen en, en veel werkloosheid en, 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 Ja,
1: uh, toen kwamen problemen. Ja, ja.
0: toen kwamen er problemen.
1: Maar dat was toen nog niet. Maar dat was toen nog helemaal niet in nee. de hand
0: en het waren gewoon normale Amsterdammers See? uit verschillende wijken van Amsterdam. Ja. Waaronder de Jordaan en. en, en...
1: Ja, de, vooral van de westkant van Amsterdam. Maar er kwamen ook. Uh, van alles kwam erin. Ook, uh, ook Friese bijvoorbeeld. De, de migranten van toen waren dan Friese. Dus er ja. hadden best wel veel Friese. En uh, uh, ook natuurlijk wel uit andere stadsdelen. Hè. Er kwam ook wel eens iemand uit Oost. gewoon uh, Pardous in uh, Nieuw-West terecht. Dus het, het was wel van alles hoor.
0: Ja. Nou, je, je, we hebben het net al even laten vallen. Uh, er zit ook een deel in. Van de geschiedenis. Dat is best wel interessant, want nu is het eigenlijk uh, ja, een vlek op de kaart, maar uh, zo'n dorp als sloten was heel erg belangrijk voor Amsterdam. Uh, de, de, de slotenweg die er nog steeds is, is nog ja. steeds wel verbinding. Uh, maar ook bijvoorbeeld het verhaal van de Heilige Weg dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat weten ook een heleboel mensen ja. niet.
1: Ja, wist, wist je dat? En, uh, de, nou, ik
0: wist dat er iets. En ik wist het mirakel van Amsterdam. Ja, ja. Dat ken ik natuurlijk ja. wel: <laughs>
1: de omgang. Ja, de stille omgang. De stille ja, nou omgang. ja, goed. Het, het is gewoon: dat uh, mirakel van Amsterdam. in 1345 was best een belangrijk ding. voor de stad Amsterdam sowieso. Want daar kwam het ook. Religieus op de kaart te staan. En dat was in de middeleeuwen bepaald niet onbelangrijk. Maar de, een van de weinige toegangswegen naar Amsterdam was de Sloterweg. En die uh, zijn we dus uh, steeds beter gaan uh, bekeien en zo. Uh, via de, eigenlijk de, wat nu de overtoom is, maar dat werd toen de Heilige Weg. Uh, richting uh, waar, de Heilige Weg waar dat stukje nog is. Uh, en dat later de kapel ter heilige steden kwam. Uh, en daar, uh, he, daar waar het mirakel gebeurde. De hostie die uh, werd uitgebraakt, maar die niet uh, verbrandde. Uh, nou, dat heeft uh, in de 14e eeuw een enorme beweging van mensen op gang gebrekt, gebracht. En ook het toerisme. En, uh, en dat, was allemaal, dat ging grotendeels ook via sloten wandelde men uh, de Amsterdam in.
0: Ja, want sloten was toen eigenlijk... Groter misschien nog wel dan Amsterdam, of niet? Ja,
1: sowieso was die gemeente sloten enorm. Dat was veel groter dan Amsterdam qua oppervlakte. Qua inwoners uh, uh, was Amsterdam natuurlijk ooit uh, ne net zo klein als sloten. Uh, uh, Amsterdam begon onder andere door het mirakel heel snel te groeien. Uh, en later ook gewoon... Simpelweg doordat het als haven zo goed functioneerde. Dus uh, qua inwoneraantal groeide Amsterdam al snel uit tot een veelvoud van de gemeente Sloten. Maar de gemeente Sloten had altijd een groot grondgebied. Ook dus een, in de Gouden Eeuw was slot, uh, Sloten vele malen groter. Ja. En dat ja, kun je je bijna niet voorstellen. Want Sloten het was toch een, ja, een, een aantal dorpen. Dijk en uh, de Baars, Baarsdorp. En, uh, het waren gewoon een paar van die, uh, van die kleine dorpen.
0: Ja, ja, ja? Precies, precies. En... Uh, 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 en natuurlijk, uh, ook niet onbelangrijk, het Noordzeekanaal was er toen nog niet. Dus de haven werd belangrijk, omdat die vanuit het uh, IJsselmeer werd ja. benaderd natuurlijk. Ja, nou,
1: vanuit de Zuiderzee uh, ja. eigenlijk toen. Hè, toen uh, dus dat, die, die, ja, alles kwam vanuit het oosten. De, de zee, de verbinding met de Noordzee was er niet. Die is pas in de jaren 70 van de 19e eeuw gegraven. En toen, we, hè, toen is het Noordzeekanaal, of het IJ, eigenlijk doorgegraven als Noordzeekanaal richting IJmuiden. Uh, tot die tijd um, daarvoor had je dan wel het IJ. En het had een eb- en vloedgetij. Dat was eigenlijk een soort, dat stond in verbinding met de Zuiderzee. Ja, ja en dat was dus, het ei was behoorlijk woest en, en uh, kolkomt in, uh, in die jaren, in die vroegere eeuwen.
0: En dus ook, uh, daar was eigenlijk ook het... Uh... ...de komst van de, de Afsluitdijk ook een, een breuk met het verleden.
1: Heel groot. Dus als je zegt van wat is nou echt voor Amsterdam heel belangrijk geweest... Uh, ...dan is het dat het uh, Zuiderzee getemd werd. Eigenlijk geen zee meer was, maar uh, in, uh, uh, dat werd dan het IJsselmeer. En later uh, met, met nog weer de Enkhuizen-Lelystad-Dam uh, is het markenmeer ontstaan... En, uh, nou ja, dus we zijn het ei sowieso heel erg gaan uh, te uh, temmen en dempen. Dus er zijn ook heel veel stukken aangeplemd in het ei. Steeds, het begon al met de eilanden, van de, de, de oostelijke eilanden, de, uh, de, waar de houthavens nu liggen, die eilanden. Hm. Uh, en uh, ja, dat hebben we eigenlijk wel uh, uh, constant gedaan. Ook in het Noord zijn er natuurlijk buiksloterham, Nieuwe Dammen, de Dam, de Noorder, Eipolber. We zijn steeds gaan polberen om uh, um Amsterdam maar meer grond te geven.
0: Ja, en meer grond, dat was ook nodig... omdat er meer mensen kwamen. En heeft ja. dat ook te maken met het, uh, het ontwikkelen... van het uh, uh, algemeen uitbreidingsplan?
1: Ja, en nou, uit het algemeen uitbreidingsplan... daar is uh, in principe niet per se heel veel voor uh, ingepolderd. Uh, uh, dat, dat valt wel mee. Uh, alleen in de, zeg maar, het westelijk havengebied... de Westpoort, hey, noemen we dat tegenwoordig... Daar zijn wel stukken van het ei uh, nog verder uh, he, uh, gepolderd, geplemd. Uh, maar uh, de, de, de westkant van Amsterdam was toen al behoorlijk uh, uh, ja, op, op de hoogte of op bebouwbaar. Zeg maar. Er moest alleen heel veel zand op. En het zand hebben we toen opgegraven uit de Slotenplas en ook voor een deel uit de Nieuwe Meer. <coughs> en dat is, uh, ja, dat is opgehoogd tot het bouwrijp was en toen kwam daar, uh, was daar opeens de Plas terug, hè, want die was uh, heel lang weg geweest, uh, was gewoon boerenweiland. Oh, dat was weiland eerst? Ja, dat okay. was, uh, dat was uh, uh, gewoon een paar eeuwen lang weiland. Uh, mijn vader heeft er in de oorlog nog uh, uh, bij boeren aangebeld uh, om uh, aardappelen of dat soort dingen. Want er stonden gewoon een aantal boerderijen en het was gewoon uh, niet te onderscheiden van de overige weilanden. Dus er was geen Slotenplas. Okay. Dus Slotenplas het uh, woord Slotenplas is pas in 1950 ontstaan, zou je kunnen zeggen, toen, toen hij er lag. Ja, ja. Uh, omdat er heel veel zand nodig was. En dat zijn we uit gaan graven uh, uit de, uh, de verschillende zandlagen die... In onder Amsterdam liggen. En dan uh, moest je tot 35 meter graven. En uh, vandaar dat die sloot pas wat typisch. En dan kon je grond, uh, zandgrond gooien op Nieuw-West waar je wilde bouwen. Oké, okay, en
0: het was eigenlijk uh, een, een kleipolder of kleigrond? Wat was ja, het Ja, uh, want Amsterdam uh, is, ja, het is een veengebied. Een... He, van, ja, in precies. principe
1: is het een veengebied, maar de westkant van Amsterdam heeft relatief veel kleigrond. En uh, dat heeft misschien te maken met het dat het toch meer de kant van de kust is. Het is het, van oudsher is het het enige deel van Amsterdam dat Kennemerland was. Dus het deel van de kust, hè, zeg maar, waar Haarlem ligt en waar eh, Castricum ligt. Uh, en dat uh, kan verklaren waarom daar ook tussen die veengrond, want het is ook gewoon, was ook gewoon hoogveengebied, maar, de, maar wel meer gemengd ook met kleigrond. En daardoor ook heel vruchtbaar, want kleingrond uh, kun je andere dingen op verbouwen, is behoorlijk vruchtbaar. Precies. Veengrond is toch wat meer geschikt voor vee bijvoorbeeld, hè, voor koeien. Ja, ja. Dus Waterland en uh, Amsterdam zijn echt ook wel gebieden van de koeien. Ja. Uh, uh, ja, dus, 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 dat, dus dat, je, dat is grappig dat die oude veengeschiedenis, of die oude geschiedenis, die heeft dus wel uh, aan de westkant van Amsterdam een wat kleiig uh, elementje.
0: Nou ja, dat is ook precies natuurlijk waar uh, de voorstanders van uh, het behoud van de Lutkemeerpolder natuurlijk steeds op hameren, het is uh, vruchtbare zeegrond. Ja, daarom vind ik dat, ja, dat, dat zo mooi, ja, ja de, nou, de
1: zeeklei. Oh. Ja, je hebt ook rivierklei, maar dit, dit is dan uh, uh, zeeklei. Ja, dat is gewoon een heel goed initiatief, die, die ook kijkt naar de roots en naar de grond. Hè? Want waar, waar kom je vandaan, wat ben je? Ik kijk graag op zo'n manier naar de identiteit van een gebied. En dan denk ik van, ja, die geschiedenis van land- en tuinbouw, die is er niet voor niks geweest. En het is ook heel goed om in deze tijd, waarin we toch wel een beetje van alle dingen vervreemd zijn geraakt om ook weer even te kijken, te dromen. Daarom noem ik het oude en nieuwe dromen van een Amsterdamse ja. Van, ja, Waar komen we eigenlijk vandaan? Je kunt wel allerlei dromen verzinnen, maar het is zo mooi om die dromen ook te aarden in, in je eigen bodem.
0: Ja, nou dan gaan we toch weer even terug naar een andere droom. Die van Cornelis van Eesteren, een stedenbouwkundige en architect. Maar uh, toch met grote uh, nadruk op het stedenbouwkundige aspect. Dus het, het ontwerp van een hele wijk, een, een ja. stadsdeel. Uh, dat, uh, dat had toch zijn aandacht. Uh, hij was uh, internationaal vermaard en ook internationaal bezig. Had veel internationale contacten in Frankrijk, Duitsland met architecten. Ja,
1: zeker.
0: Um, wat was dat voor een man volgens jou?
1: Nou, hij was een uh, ambitieuze man. Uh, al heel jong uh, kwam hij op een gegeven moment op het pad van uh, uh, de kunst kun en bouwkunst vooral. Uh, en uh, ja, al heel jong wist hij toch wel uh, wat hij daarmee wilde. Hij was aanvankelijk wel nog. ...in de stijl van de Amsterdamse school bezig... ...want dat was eigenlijk in het begin van de 20e eeuw... Hè, ...een beetje de tijd van Berlagen... ...en Plan Zuid. Michel was de de, Klerk, Ja, was de buurt Tentoonstelling overigens ook. Ja, precies. Ja. Prachtige architectuur. Maar dat was in het begin van de 20e eeuw... Uh, ...wat de klok sloeg, de Amsterdamse school. En niet alleen in Amsterdam overigens. Um, en Van Eesteren... Die, uh, ontdekte een andere stijl. Die kwam in contact met Theo van Doesburg... en die, uh, nou ja, die was van de stijl. Uh, net als en Piet Mondria. Ja, net als Piet Mondriaan. Ja, net Piet Mondria, en Gerrit Rietveld. En dat was de grote tegen, uh, antipoot van uh, de Amsterdamse school. Want dat was expressionisme. Dat was gevoel, dat was sierlijkheid. Het was uh, reliefs. Uh, uh, ja, die wilden ook mooi bouwen. En de stijl was juist heel erg een andere, andere stijl... Gedachten toegedaan. Het was recht, geometrisch, orthogonaal, uh, transparant. Het hoefde niet te, mooi te zijn. Sorry. Ja, orthogonaal. Het is een <laughs> beetje wiskundig. Oké. Okay, ja, ja. uh, dus uh, ja, dus rechte lijnen, horizontale, verticale. Uh, een beetje die Mondria-schilderijen. En dat wilden ze ook bouwen in stoelen en in steden en in huizen. En, uh, maar dat was volkomen anders. Het was de ratio ook. Ja, ja, ja. Het hoefde niet mooi te zijn, liever niet zelfs. Uh, het moest functioneel zijn.
0: Ja, precies. Die functionaliteit is heel erg belangrijk. Ja,
1: en de lichttoetreding en dergelijke. Dus daarom dachten ze heel erg... volgens het kompas van wat is zuid, wat is noord? Mm. Waar komt de zon vandaan? Hoe laten we een zon in een straat vallen? Mm. Hoe krijgen we... Uh, de donkere binnenhoven die Amsterdam tot die tijd al vijf eeuwen lang niet anders bouwde. Hè. Sinds de grachtengordel ja. hebben we het gesloten bouwblok en we deden eeuwenlang niet anders. En opeens zei van Ezer, nee, we gaan het anders doen en niet een beetje anders, compleet anders. We gaan, ja. gaan uh, de hoeken niet dichtmaken, dus geen gesloten bouwblok maken, open stroken. Uh, Daar valt het licht goed in, dan kan het gras, de tuinen kunnen... Uh, goed groeien. En ze zijn ook nog publiek. Dus er was, zat ook een beetje een wat communistisch, socialistisch gedachtegoed uh, achter. Mm -hmm. Van iedereen moet toegang hebben tot dezelfde uh, mooie binnentuin. Hè? Ja. De grachtengordel is tegenovergesteld. En zegt iedereen van, oh je moet eens één keer per jaar komen kijken naar die prachtige binnentuin van de grachtengordel. Ja. En 364 dagen van, jou, van het jaar zijn ze niet van jou, want dan zijn ze van die rijke mensen in de grachtengordel. Ja, ja dat is een heel andere gedachte. Ja, ja. Dus het is compleet uh, revolutie geweest, uh, uh, wat van Eesteren en de Komshoei deden. Uh, ja, dus dat is nogal wat.
0: Ja, nou dus de Amsterdamse school natuurlijk ook van een deel idealistisch gestolen. Uh, ja, Ook ja, ja. zeker. De Tuindorpen Alleen...
1: uh, zat natuurlijk ook, ook socialistisch gedachten goed in. Ja, nee, precies. Ja. Dus uh,
0: mooi, mooi bouwen voor de gewone, voor de gewone burger, maar zeggen. Ja,
1: nee, dus, dus ja. het is niet zo dat de Amsterdamse school in die zin uh, daar de uh, vormgeving tegen was, was, maar de vormgeving was radicaal
0: anders. Totaal anders ja. inderdaad. Nee, in de, uh, de, nou ja, voor de mensen die het willen weten, de Wikipedia-pagina van van Eester staat vol met feiten. Maar hij zegt ook inderdaad, daar wordt ook gezegd van, uh, maatschappelijke problemen wilde hij ruimtelijk oplossen. Naar aanleiding van hoe hij dat wilde oplossen. Pas daarna ontstond het werk. Hij liet de vorm ontstaan naar aanleiding van het probleem. De centrale plaats was dus weggerecht voor de functionaliteit. Dat uh, ja. is het, uh, de quote uit de Wikipedia pagina. Uh, dat hield dus in licht, lucht en ruimte. Uh, en het ging het nieuwe bouwen heten. Uh, en dat is inderdaad het uh, functionele versus de, ja, de gesloten blokken. Ja. ja, ja. Um, nou... Is dat natuurlijk een, een, een plan geweest wat voor de oorlog is ontstaan? Van, hoe is Van Eester nou precies bij de gemeente Amsterdam terecht gekomen? Want hij komt niet uit Amsterdam.
1: Nee, hij komt uit de Waard. Uh, en uh, hij is, uh, ja, het, het, gewoon door, door studie en door uh, werk is hij... Hij heeft gewoon gesolliciteerd op een gegeven moment uh, uh, bij de dienst publieke uh, werken. En uh, ja, hij, had wel hij was wel een echte netwerker. Hij heeft uh, uh, in zijn studietijd ook heel veel studiereizen gemaakt naar Duitsland... en uh, andere grote steden bestudeerd. En kwam in de ja eind jaren twintig dan uh, uh, in een sollicitatieprocedure terecht. Maar in hetzelfde moment was hij ook in Frankfurt uh, hmm. met de sollicitatie bezig. Dus hij wilde vooral uh, een grote stad uh, uh, gaan vormen en bouwen... Uh, waar het modernisme, uh, volgens het modernisme werd gebouwd. Hè? Van dus dus, dus die, uh, die, die andere stijl die, met die open blokken en die, uh, nou ja, die transparante uh, vormgeving. En uh, Amsterdam, die, nou ja, die, 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 die zag hem dan toch wel zitten. Ja. Uh, en die uh, heeft hem aangesteld uh, eind jaren 20. En toen is hij dat algemene uitbreidingsplan van Amsterdam... waar men... Al uh, van plan was daarmee aan de gang te gaan. Dus er waren al wat mensen uh, mee bezig. Mm -hmm. Maar hij moest het echt gaan tekenen. En echt de, de, ook wel de... ...esthetische en creatieve component erin gaan vormen. Dus hij, ja, hij heeft het helemaal naar zijn hand gezet.
0: Ja, ja. en dus natuurlijk uh, Nieuw-West... ...dat is eigenlijk het grootste gedeelte geweest... ...maar het heeft zich ook afgespeeld in andere stadsdelen. Precies, het is het algemeen Dat uitbreken. weten veel mensen ja. ook niet natuurlijk.
1: Nee, het is algemeen. Dus het was ook Buitenveldert is is ook van zijn hand. Uh, en uh, Buitenveldert, maar ook een stukje Rivierenbuurt... Hè, ...bij de president Kennedylaan en de, de rechtbank... Uh, en een stukje Amsterdam-Oost was ook onderdeel daarvan, maar dat, dat moest er een beetje in worden. Ja. En later is ook zelfs een stukje Noord toegevoegd, Nieuwendam Dam Noord en de Bannen. Um, dus, dus ja, daar zijn eigenlijk ook wel uh, stukjes AUP, maar dat herkennen we niet zo als zodanig. Maar de westelijke tuinsteden zijn toch wel het meest herkenbare en grootste um, uh, ja, ensemble uh, uit het Algemeen Uitbreidingsplan.
0: Ja, en... Uh, um dus, het is dus de, de bouw zeg maar begonnen zo eind uh, jaren 40, na nou, de
1: oorlog. Er is het eerste stukje net voor de oorlog gebouwd, bij Bos en Lommer. Dat was dus uh, ja, eind jaren 30. Hm. Toen is uh, Bos en Lommer uh, vormgegeven. Uh, en dat was, vond men niet zo'n succes. Die, men zocht toen nog heel erg naar de juiste maat eigenlijk. Want ze gingen voor het eerst open stroken bouwen. Maar ja, hoe doe je dat dan goed? En ze hielden nog iets te veel de maat van de grachtengordel aan... en wat men altijd deed. En dan vond men toch van... ja, dat pakt toch een beetje ill uit. En die, is dit nou zo'n revolutie? en dan hè, Een beetje stroken die iets te dicht op elkaar stonden. En later zijn ze die maat tussen de stroken... die afstand iets groter gaan doen. Dus in Slotermeer en Geuzenveld zien we voor het eerst... Uh, het, ja, die nieuwe, uh, het nieuwe bouwen in de vol ornaat. Met de juiste maatvoering en dergelijke. En dat dan? heeft
0: hij zelf ook... Geantameerd, ja, zeg maar. Ja, hij nou, heeft ook die aanpassingen zelf gedaan. Eastern,
1: ja. ja, toen uh, de, de, hij, moest meer aanpassingen doen, want de, de auto werd ook steeds belangrijker voor de oorlog hadden ze wel al een idee van, nou ja, die auto gaat, gaat er ook rijden. Maar na, eigenlijk, uh, zo eind jaren veertig hadden ze door van, ja, iedereen rijdt straks in een auto. Hm. Uh, en uh, we moeten maar snel uh, de wegen verhoogd aanleggen en uh, de Lelylaan. En de, toen is ook het idee ontstaan om de ringweg, ring A10, hm. verhoogd aan te leggen. Dat was aanvankelijk niet de bedoeling. Aha. Okay. Dus, ja, dus, dat is de, dus de auto moest, dat de idee was dan functiescheiding. Hè? Dus auto's en voetgangers en fietsers mochten elkaar vooral niet Opnieuw tegenkomen. de functionaliteit. Ja, ja. ja, dus die functionaliteit die, werd dan, die kon hij dan heel mooi voor, uh, eigenlijk, uh, ook tot uiting brengen in verhoogde rijbanen. En dat was dan een, een soort, ook een soort ideaal eigenlijk. Een soort, uh, want tegenwoordig vinden we dat helemaal niet meer zo leuk, uh, auto's op uh, taluut en dergelijke. Maar hij vond dat uh, juist ook wel heel goed en heel schoon en heel veilig.
0: Ja, nee, ik, 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 uh, ik sprak gisteren dus iemand die er ook in zijn jeugd heeft gewoond... maar die uh, herinnerde zich dus ook inderdaad de ruimte... en dat er inderdaad, je kon eigenlijk overal spelen omdat er nog geen auto's waren.
1: Ja, hoe vaak ik mijn schootje stond, uh, lagere school stond uh, aan die ringweg... maar ja, het was gewoon een leuk uh, zandberg uh, waar je altijd op, op klauterde als je net iets te vroeg was... En dan clouteren die erop en zo, Dus dat is een soort. We uh, ja, hadden niet eens een idee dat daar de Ring A10 zou komen.
0: Nee, nee, nee. Um, nou goed, dan is die, uh, die wijker. En, uh, ja, die verandert dus qua samenstelling. Uh, nou ja, wat is het in de jaren eind jaren zeventig, begin jaren tachtig al
1: sterk? Nou ja, jaren zeventig denk ik nog niet. Het, het, het gebeurt toch eerder eind jaren tachtig en hmm. uh, jaren negentig. Oké. Okay. Dat is toch wel echt uh, de, de grote omslag, denk ik. Um, toen was ik er al weg, he, want ik ben 1966, geboren in 1976, weggaan. Toen ben ik naar Amsterdam-Noord verhuisd. Um, en, uh, dus dat is ook wel gedeeltelijk buiten mijn scope gebeurd. Maar ik heb er natuurlijk wel veel over gelezen. Want in hm. de jaren 90 las je opeens van... Oh, uh, uh, Bos en Lommer of uh, Nieuw-West, dat is Schotel City. En... Uh, uh, er wonen alleen maar Marokkanen en, en Turken. Uh, en uh, zo hoorde je ook over de buimen van er wonen alleen maar uh, Surinamers or, of Afrikanen. Uh, dat was eigenlijk voor het eerst dat, dat ik echt merkte dat Amsterdam heel gesegregeerd uh, begon uh, hmm. te worden. Yeah. Althans, het begon echt goed zichtbaar te worden. Dus er is heel veel veranderd en in Nieuw-West was die groep, behalve dat het een heel, uh, natuurlijk Turken en Marokkanen veel al waren... was het ook vaak een arme groep die de taal niet sprak. Uh, dus dat was uh, voor Nieuw-West wel een... Ja, hoe noem je dat? Uh, Nieuw-West werd dus uh, kwetsbaar. Hmm. En dat ging ook gepaard natuurlijk met... Te grote gezinnen, in te kleine woningen. Dus jeugd gaat op straat uh, hangen en dergelijke. Dus en de ja. problematiek dan.
0: En kwetsbaar, dat, dat heeft echt te maken met de achtergrond van die mensen... en, en kennis van Nederlands, laagbetaalde banen. Uh. Maar jij denkt ook, dat, dat merkte ik in het lezen van je boek... dat je je daar echt over, wel over opvindt... dat dat gewoon eigenlijk onderdeel was van het beleid. Nou ja, dat zullen politici niet graag horen... dat hun beleid tot segregatie heeft geleid...
1: Ja, en ik ben dat helemaal gaan uitzoeken van waar is dat nou uh, begonnen. Want eigenlijk tot dan toe dacht ik dat is dus in de jaren negentig begonnen. Hmm. Of, of misschien eind jaren tachtig. Um, maar ik wilde dat dus beter uitzoeken dan, uh, dan het verhaal van nou in de jaren is tachtig, is negentig is men uh, allerlei groepen gaan plaatsen eigenlijk op een nogal gesegregeerde manier en even later kwam het neoliberalisme, en zijn we huizen gaan verkopen en kwam de gentrificatie en uh, ik wilde toch eens beter weten hoe het nou echt, uh, uh, waar het nou echt begonnen is en tot mijn verrassing kwam toen ik toen op de woningwet van uh, van het begin uh, rond 1900. Uh, toen is eigenlijk de stad groter geworden. Mm. Dus toen hadden we uh, veel meer uh, bouwplannen uh, uh, in het verschiet liggen. Uh, toen werd er in uh, uh, de Westkant gebouwd, maar ook in, uh, in Zuid en in... Uh, noord en toen begon men eigenlijk de stad te verdelen in arme en rijke delen hmm. met woningbouwverenigingen die uh, uh, van heel andere kom af waren. Hè. De verzuiling was er toen, maar je had ook een sociaal-economische verzuiling. De chique mensen die zaten allemaal bij het Roel of Hartplein uh, in de woningbouwvereniging die uh, daar was hmm. en uh, de arme lui die werden toch meer uh, naar noord gestuurd in de, uh, de tuindorpen en de arbeiderswijken en soms woonscholen. Uh, en uh, ja, dus de, dus de stad werd eigenlijk begin 20e eeuw... min of meer verdeeld in arm en rijk. Hmm. En uh, wie waar mocht bouwen, dat hing heel erg af van de woningbouwvereniging... en dat hing weer af van sociaal-economische factoren, uh, uh, deels. En uh, ja, je zou kunnen zeggen, de segregatie die in de jaren 90 dan is gekomen... en eigenlijk tot op heden onze stad wel tekent, die is toen al op de tekentafel uh, uitgedacht. Mm,
0: mm.
1: En dat was toch voor mij een verrassing. Dat had ik ja. niet, uh, niet gedacht. En ik vond het ook wel een beetje pijnlijk. En uh, ja, als, als ik nu met mensen erover praat... dan... Uh, ja, de gemeente wil dat, dat liever ook niet horen, denk ik, heb ik het idee. Ze vinden dat niet zo fijn om te horen. Want ja, dan zijn ze, ze denken altijd van ja, het is organisch gegroeid. En ja, uh, um, ja de, de Turken en Marokkanen wilden graag bij elkaar en de Surinamers wilden graag ja, in het Zuidoost. En ja. de Noorderlingen Noord wil Noord zijn, en Noord gestoord. Uh, daar hebben wij helemaal niks mee te maken gehad. Ja, dat is echt helemaal niet zo. Oké, okay, maar dat is... zit dus
0: al ingebakken in het begin van de, van, ja. van de 20e eeuw. In
1: de 20e eeuwse woningbouw. Toen werd de woningbouw echt planmatig en werden mensen... Hè, Amsterdam werd ook veel groter door... De grote annexaties, die, uh, de Watergasmeer kwamen bij, uh, Nieuw-West kwam erbij, door Sloten en Noord kwam erbij. Noord, Dat zijn ja. de annexaties van 1921. Ja. Dus het grondgebied verveelvoudigde en de Amsterdammers gingen voor het eerst ver uit elkaar wonen. Tot dan mm. toen woonden we toch allemaal in één grachtengordel, wij spreken. Klein beetje de uh, buitenboord gordeltje.
0: Ja. Um, de, de, je bedoelt de 19e eeuwse gordel? Ja, de 19e eeuwse die die was, gordel.
1: Die, er die was voor er wel al. Maar, dus de pijp, maar die was ja in de ja. pijn, maar dat lag nog allemaal wel om de grachtengordel. Ja. Dat noem ik altijd een buitenboordgordel. <laughs> uh, maar echt dat mensen uh, substantieel van elkaar afgingen wonen. Hè? Dat noord zonder brug, hè? dan woonden die opeens heel ver weg. Ja. En, uh, de, en dat, dat is geldt dus ook voor uh, de, de bij zuid en dergelijke. Uh, dus de en de watergrasmeer. Maar dat waren dus uh, behalve uh, uh, dat die mensen verder van elkaar af gingen wonen... waren het ook wel heel andere soorten groepen. Dus dan ontstond een soort vervreemding in die 20 ste eeuw. En dat is, uh, nee, dat, je zou kunnen zeggen dat is misschien niet moedwillig zo gepland... maar het is wel gepland.
0: Ja, en gewoon het gevolg van het beleid. Het gevolg,
1: het is het gevolg van het. het is, ja. Ik weet niet of je nou echt moet zeggen... we wilden segregeren... maar het gevolg van het beleid was segregatie.
0: Heb je een idee hoe dat momenteel gevoeld wordt of, of behandeld wordt in de, in, in de Amsterdamse politiek? Want die moeten toch ook weer plannen gaan maken hoe het verder moet. Ja, die nou, zijn natuurlijk al voor een ja. deel gemaakt. Hè? Dus, uh,
1: ja, die plannen zijn, zijn voor een deel al uitgevoerd. M mijn geboortehuis en mijn hele buurt die staat al niet meer. Nee, die is nee. al uh, overschreven door een heel ander soort architectuur.
0: Ja, de, de lieve, waar ja. ook best wel kritiek op is geweest natuurlijk.
1: Ja, kritiek. En, het, het gaat niet per se om dat het blok niet fijn is om in te wonen of niet mooi is. Maar het is wel echt een, een stijlbreuk met de stijl. Ja. Want het zijn gesloten bouwblokken. Uh, eigenlijk alle principes die Van Eesteren had voor die buurt, die zijn getorpedeerd. Dus de lichtinval, waar je de hoge wand en de lage wand zet. Ja. Um, uh, hoe een tuin eruit ziet, uh, of er gemakkelijk zon kan komen. Nou, het is allemaal aan de laars gelapt. Je zou kunnen zeggen, het is uh, omver geblazen ja. uh, zonder respect. Uh, dus er zit echt geen enkele rekenschap uh, wordt er gegeven van de gedacht van de architectonische stedenbouwkundige gedachten van de westelijke tuinsteden.
0: Je noemt het liefdeloos. In je, liefdeloos, in, ja, het in, is, ja. In een artikel in het Parool waar, ja. over je boek.
1: Ja, ja dus de, hoe ermee omgegaan is de afgelopen twintig jaar. Maar ook de, de rest van de dat gaat binnenkort ook tegen de vlakte. Dat hm. heb ik laatst gehoord. Oh. Het is liefeloos respectloos en ook zonder enige kennis. Dus het is, uh, ja, wat, wat daar gebeurt is tamelijk uh, uh, zonde. Vind ja, je. ja. Want het is. Want, en, want waarom? Uh, het is de nachtwacht van de twintigste want Het klinkt wat, wat hoge dravend. Maar het is wel. Um, wat mensen soms vergeten is dat de stijl, die, die stroming van Van Eesteren en Mondriaan... dat is onze allerbelangrijkste kunststroming die Nederland ooit heeft voortgebracht. Uh, uh, we zijn daar he, dus uniek mee geweest in 1917 in de wereld. en het heeft een enorme impact gehad. Het hangt in alle musea van de wereld, maar het heeft, ook, het heeft Bauhaus bijvoorbeeld gevormd. Bauhaus was tot dan toe expressionistisch. En Theo van Doesburg en Van Eester die hebben dat, uh, die, uh, die school omgevormd tot een modernistische uh, uh, aanpak. En uh, nou, zo hebben we ook invloed op de Amerikaanse wolkenkrabberarchitectuur gehad. Dus het is, het is eigenlijk onze kunststroming met de meeste wereldwijde impact. Ja. En het grootste ensemble daarvan, dat vind je dus in de westelijke tuinstenen. En daarom zeg ik van ja, zoals uh, Rembrandt, onze nachtwacht, uh, het belangrijkste uh, uh, werk van de barok is, uh, is het van de stijl het belangrijkste werk uh, uh, de westelijke tuinsteden. En ja. het is niet een schilderij, maar het is wel een, uh, een ensemble, een uitgedacht werk. En daar gaan we mee om alsof het niks is. Dus we, ja. we, we slopen, het, het interesseert ons niet. En als je het ze zegt, wat ik een paar keer gedaan heb, dan interesseert ze het nog niet. te dus zegt, nou, we gaan lekker slopen.
0: En je hebt het nu over de, de, de publieke diensten die er nu ja, zijn en de dus,
1: politiek. Ja, de ja dus de, wie, wie dat zijn, zijn niet alleen politie, natuurlijk ook ja, uh, bouwers en mensen en, en corporaties en dergelijke. Maar dat, ja. die, dat, die groep, die zegt natuurlijk voor een deel ook wel van, goh, ja, dat is niet zo best. Of hè, sommige mensen, soms is er een luisterend oor voor, hm. maar als je kijkt... Wat uiteindelijk beslissend is en wat er uiteindelijk gebeurt... zeggen ze van nou, die die gaan we dan na lezing van het boek... toch maar eens helemaal tegen de vlakte gooien. Hm. Uh, en uh, ja, we laten ons er toch niet door beïnvloeden. Ja. Dus ze leggen het uh, na zich neer.
0: Jouw idee is dat het eigenlijk ook heel goed gerenoveerd zou kunnen worden. Zeker,
1: ja. Het dat, dat is ook veel milieuvriendelijker. Dus het is ook beter voor het milieu. Je kunt uh, flink ingrijpen uh, door te renoveren en op te toppen... Uh, dus het is geen enkele probleem om meer woningen er neer te zetten. Um, ja, en eigenlijk is het veel beter voor het milieu, het is uh, goedkoper, dus alle, er zijn alleen maar voordelen. Het is het instand houden van dat, uh, uh, nou ja, dat ensemble uh, ja, met, ja. met zijn waarden. Um, dus ja, eigenlijk zijn er alleen maar voordelen, maar ja, die zien ze niet.
0: Of willen ze niet zien, want... Ja, nou ja, nou, die uh, willen ze niet zien, want het is gewoon... Projectontwikkelaars ja, uh, willen nou, veel ze, geld ja, verdienen. Nee, nou ja, 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 ze niet.
1: denken, ja, ik weet niet, slopen levert natuurlijk ook geld op ja, voor bepaalde partijen. En, ja. um, en het is ook wel gewoon toch onwetendheid. Dan denken we, ja, het is troep of zo, van uh, niemand willen wonen of niemand vindt het mooi... Ja, het is toch wel echt een beetje gebrek aan uh, je uh,
0: goed inleven in de stad en het goed naar de stad kijken. Ja, nee, want dan komen we toch bij de, de dromen die je hebt over een nieuw West. Uh, uh, wat zijn wat jou betreft uh, uh, nou de. de ja, mocht je het opnieuw willen vormgeven naar jouw uh, idealen, wat, wat zou dan het, het belangrijkste zijn dat er zou moeten gebeuren?
1: Nou, dus het belangrijkste heb ik dan genoemd. Hè. Ik vind dat de renovatie en transformatie van Nieuw-West... en de westelijke tuinsteden met name... die moet met veel meer respect gebeuren voor wat er staat... en voor die uitgangspunten van de stijl. Dus, dus dat uh, uh, de verticale en horizontale, de zichtlijnen, de, de kavel, uh, het kavelontwerp... Ja. Uh, dat is, dat is het, een heel mooi geheel... en dat zou eigenlijk uh, gerespecteerd moeten worden... Hm.
0: Um, een soort beschermd stadsgezicht?
1: Ja, en ik, zou, nou, ja. ja ik, zou, ik zou er echt graag een beschermd stadsgezicht voor maken. Zoals uh, Berlagen Zuid en de Grachtengordel en dergelijke dat ook zijn. Hmm. En ook heel veel tuindorpen in Noord. Ja. Dat is helemaal niet zo raar eigenlijk. Het is
0: eigenlijk uh, nee, het is een beetje raar dat ze vergeten ja, zijn. Ja, het is eigenlijk. raar dat ze is... vergeten zijn.
1: Ja, dus dat moeten we alsnog doen, die logische stap. Verder denk ik dat ook de verbinding na, naar het ei. Uh, we, we zijn het ei daar Noordzeekanaal gaan noemen. Wat eigenlijk een beetje vreemd is, want het was altijd eeuwenlang het ei. Hm. Um, en waarom zijn we dat stukje nou Noordzeekanaal gaan noemen? Dat doen we ook niet bij het Centraal Station. En we hebben ook ontzettend veel aangepast en aangeplemd. Uh, en in Oost en dergelijke. Nou, je zou eens moeten flikken om um, tegen Noord te zeggen, of tegen Oost of tegen Centrum. van je ligt nu vanaf nu aan het Noordzeekanaal. Dan zeggen ze nee, we liggen aan het Ei. Maar, maar in Nieuw-West ja. kunnen we opeens zeggen: nee hoor, dat is het Noordzeekanaal. Ja. Ja. Um, en dus het moeten we, uh, Nieuw-West moet weer terug aan het Ei. Okay. En er moet ook een verbinding komen. Dus de, de, Nieuw-West had van oudsher altijd de sloot. Hè, daar is het stadsdeel ook naar genoemd. Ja. Dat was de, de bronrivier die naar het ei liep vanaf uh, Dorpsloten. En die moet eigenlijk gewoon weer, um, de, die verbinding moet er weer komen. Dus uh, ja. Nieuw-West moet weer aan het ei komen te liggen. Moet goede verbindingen naar het ei krijgen. En ook, uh, nou ja, ik denk in een verbinding met Zaanstad, bijvoorbeeld hmm. bij de Hemweg... Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat Westpoort, dat vind ik toch een soort griebus die uh, ook wel natuurlijk als havengebied wel zijn nut heeft. Maar die moeten we niet helemaal anonimiseren... tot een soort moloch die nergens bij hoort. Nee. En dan kunnen we alles dumpen.
0: Nee. En daar is natuurlijk wel discussie over geweest, weet ik. Want ik uh, in mijn carrière als lokaal verslaggever... Ja. hebben we toch ook de uh, komst van de Afrika-haven meegemaakt. Mm -hmm. En die werd toen al eigenlijk gediscussieerd werd, werd over... Nou ja, is dat ding überhaupt nodig? En het heeft natuurlijk veel verstoord, want de hele uh, Ruigoord-gemeenschap... Uh, ja. die uh, liep daar tegen de hoop. En ik denk terecht, ja, want ja, hoe groot kan Amsterdam nog worden als haven? Ik bedoel, daar zijn ook grenzen aan ja. de groei, zou ik zeggen.
1: Lijkt me ook. En bovendien uh, is het een haven, uh, leg je bij de zee, een zeehaven... Uh, dus de, uh, de, de oplossing is al bijna, kijk Tata Steel gaat een keer weg, er ligt een enorm ter terrein, straks uh, Braak, uh, waar je heel goed, uh, dus veel logischere plek, en dan kun je met kleinere schepen uh, de doorvaart doen. Dus sowieso heeft die haven uh, in Amsterdam niet zo'n logische plek en niet de beste plek. Um, uh, dus, dus inderdaad je kunt je afvragen of dat nou zo goed is om daar zoveel ruimte voor vrij te maken en ook, hij is voor een groot deel ook fossiel het dus kolen, petroleum dus het is ook een verschrikkelijk vieze haven gedeeltelijk dus um, ja, er is van alles tegen te zeggen. Maar het houdt ook heel erg Nieuw-West af van het ei. Het, het, is, het, is, het is helemaal niet uh, zo'n goed ding. Maar er zitten ook wel goede dingen in. Hè. Er is ook veel werkgelegenheid, veel, ja. uh, veel duurzame initiatieven zijn er ook. Dus ik wil hem niet helemaal uh, daar weg hebben, maar wel ja. voor, een, voor het vieze deel. En ook voor het deel wat, zeg maar de verbinding met Zaandam uh, 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 ja, onderbreekt. Ja. Die twee steden kunnen gewoon een heel sterke uh, stedenband ontwikkelen. Ja. En dan heb je een heel sterk economisch iets, eigenlijk, een nieuw economisch gebied. Ja. Dus dat is ook een van de, van de ideeën, dromen die ik voor me zie. Nou, zo, zo zie ik meer dingen. Ik denk uh, ook het meer betrekken van Schiphol, de aanlinken van Schiphol aan Nieuw-West. Het is ja. nu eigenlijk... Uh, nou ja, het is een, dat is een, natuurlijk een miljardenindustrie, waarvan de geldleidingen lopen naar het ministerie, uh, naar de Haarlemmermeer en, en, en naar de Zuidas. Ja. Uh, ja, de enige die geen geld uh, voor zijn overlast krijgt, is het enige stad dat er echt aan grenst, dat is Nieuw-West. Ja. Dus koppel wat meer ook de lusten. Uh, ...van Schiphol naar uh, nieuw terug ...en verbindt het ook visueel veel beter... ...want geluid met je oren wil je het niet horen... ...maar je wil het wel zien. En het is ook er staan alleen maar hekken... ...en het is alleen maar uh, onderbreking... ...maar la laat dan ook de leuke dingen ervan uh, zien... ...van dat je een, een mooi uitkijkpunt bij de Nieuwe Meer... ...en ja. een leuk horecacentrum daar... Hmm. je hebt er een attractie bij.
0: Nou ja, ja dat vraagt sommige mensen zich natuurlijk ook af... ...in Schiphol, is dat nog wel een attractie voor, de, voor uh, Amsterdam?
1: ja, ja het, is, uh, het is in ieder geval uh, op dit moment een van de belangrijkste luchthavens van de wereld en dat is niet niks. Dus als je die eigenlijk hmm. in je stadsdeel hebt liggen, uh, is het wel heel raar dat je je er dus zo van afkeert. Uh, ik denk wel van, volgens mij moeten die vluchten flink omlaag, uh, dus, uh, maar Schiphol blijft groot, blijft belangrijk... Uh, zolang het er ligt. En ja. uh, dan kan je bij het beter van de nood een deugd maken. Hm. En uh, nu he hebben we alleen de lasten. Maar laten we dan ook de lusten ervan nemen. Dus meer economische connectie en uh, niet, niet distributieloodsen... maar wel, uh, leg die maar aan de verkeerde kant van Schiphol... maar wel voor een toeristisch uh, uitkijkpunt ja. uh, aan de Nieuweweer. Nou
0: ja, dat is ook wel iets wat je jij, wat jij opmerkt in je boek... is dat uh, er ontbreekt aan Nieuw-West eigenlijk een soort centrum. Een soort gevoel van, uh, nee. daar gebeuren leuke dingen... daar wil je ook als je in het centrum woont ook wel eens heen. Want het is ook een leuk gebied of er is wat te beleven... en. Uh, uh, daar zie je ook een beetje die segregatie in... dat alle grote instituten, cultuur, uh, instellingen... die zijn niet te vinden in Nieuw-West ja. of in Zuidoost.
1: Precies, of in Noord. Of in Noord. Ja, je ja. hebt uh, eigenlijk segregatie van inwoners is maar één ding. De echte segregatie van Amsterdam is gebeurd... door de alle leuke en waardevolle uh, iconen, gebouwen, concerthallen, musea... allemaal in Zuid, Centrum of, of Oost te plaatsen. En nauwelijks in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. En dat is pas echt heftige segregatie. En die moeten we de komende decennia gaan uh, corrigeren. Dus er moeten echt grote dingen naar Nieuw-West, Noord en uh, 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 Zuidoost toe. Hmm. Ja, dus.
0: Dus eigenlijk het Van Eesteren Museum mag wel een tikje groter en belangrijker gemaakt worden. Ja, het moet het Rijksmuseum
1: de stijl worden. Dat schrijf <laughs> ik in mijn boek. En dan denk ik van het Stedelijk Museum heeft een supercollectie. Die staat allemaal uh, van, van de stijl. En die staan allemaal in, in, uh, eigenlijk nauwelijks zichtbaar. Ja. Nou, doe nou de, de, de topcollectie van het Rijksmuseum die, on, die in bunkers ligt. Doe die nou in een Rijksmuseum de stijl. Aan de Plas, In het belangrijkste werk, modernistische werk van de, van de 20e eeuw. Uh, ...van de wereld. En um, nou ja, daar krijg je miljoenen toeristen naartoe... ...want dat is zo'n belangrijk museum te... ...want we zijn, wij zijn het land van de stijl... ...het land van het modernisme. Wij hebben de wolkenkrabbers van Amerika... ...ook uh, van glas en beton gemaakt. Daarvoor zaten ze achter klassieke... Uh, ...zuilengeveltjes en dergelijke. Mm. Um, en uh, wij hebben Bauhaus gevormd. Dus hier is, wij zijn echt het wereldepicentrum ...van het modernisme. En dat, dat moet je toeristen wel vertellen... ...want niemand weet het eigenlijk. En niemand weet ook dat het grootste werk daarvan uh, in Nieuw-West staat.
0: Ja, precies. precies. Um, nou, dat is eigenlijk een, een, een mooie opdracht uh, voor het uh, gemeentebestuur, zou ja, ik zeggen. Ja, ik, uh, dat lijkt me heel leuk. Ik zou
1: graag met ze in gesprek gaan over uh, hoe we dat uh, vorm zouden kunnen geven... en hoe we daar handen en voeten aan, aan kunnen geven.
0: Ja. Um, nu heb je het in een van die dromen, heb je het ook uh, over... Uh, dat is eigenlijk wat je net vertelde, hè, de, de connectie via het Noordzeekanaal met Zaandam... De Havenstad, noem je het zelf. Ja. Uh, dat, dat, zou, dat zou iets zijn. Uh, en in verband even terugkomen op de, de Lutkemeer discussie en de voedseldiscussie, uh, zul maar zeggen. Uh, voedsel dichtbij produceren. heb je het over een verticaal landbouwgebied. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, kijk, ik denk dat je uh, die functie van voedseltuin en voedselpark. Uh... Ja, want
0: boven de Lutkemeer zit natuurlijk ook al de, de tuinen van West-noorden ja. genoemd. Ja. Dat zijn dan. Heel oh. Ook,
1: ook heel, uh, heel goed. Er springt een kat op tafel. <laughs> ja, dan moet je even voetsen. zien. <laughs> uh, ja, nee, dus, maar ik denk, nou ja, ik, in mijn boek pleit ik heel erg voor het uh, uh, teruggrijpen op historische verworvenheden en krachten. Dat vind ik goed voor, bij een gebied. Wat je van nature goed in bent, daar, kun je, daar, daar blijf je goed in als je dat faciliteert. Hm. land- en tuinbouw hoort in Nieuw-West, denk ik. Uh, alleen hebben we niet meer zoveel ruimte. Want het landelijk westen is voor een groot deel verdwenen. Ja. Het is Westpoort geworden of het is Schiphol geworden. Ja. Dus moet je, uh, als je die rol weer substantieel wil oppakken... kom je er niet met uh, de hectares die er nu liggen... Dus die uh, goede zeekleigrond, die moet je zeker benutten... maar daar waar het gewone veegrond is... of al lang op de schop genomen zandgrond bewijs ik omdat er gewoon zand op is gegooid... dan kun je op die plekken ook wel verticale landbouw plegen. Dat is in uh, Amerikaanse steden is daar goede ervaring mee opgedaan... Uh, eigenlijk, een, je zou kunnen zeggen, uh, de kassenbouw die we in de 20e eeuw in uh, Nieuw-West heel ja. erg hebben ontwikkeld. Maar dan uh, een gestapeld kassengebouw. Ja, uh, kan ook heel leuk zijn. Dus, dus dat kun je vormgeven als de kassen van sloten, maar dan op elkaar. En dan maak je er een gebouw van uh, uh, 20 verdiepingen van of iets dergelijks. Met veel zonnepanelen. En dan krijg je een heel groen... Uh, uh, maar ook heel productief uh, landbouwsysteem.
0: Nou ja, op sommige plekken wordt er al mee geëxperimenteerd. natuurlijk, uh, Dus uh, dat, uh, dat is uh, heel goed mogelijk. Ja, ja, kijk, ja.
1: In het Westland heb je uh, nog steeds die horizontale kassen. Dan rijd je door... Uh, gebieden zo groot als de stad Amsterdam maar die van één, één verdieping zeg maar, dan denk ik altijd, van, ja dit is wel zonde dat kun je in Amsterdam beter niet doen want er is de grond heel kostbaar ja. maar uh, als je zo'n ding al rechtop zet dan heb je hetzelfde volume alleen, uh, nou, heb, je een heel, heb je de kassen van uh, sloten terug
0: ja, wie weet meer dromen en verhalen van Bas Kok in zijn boek Op een dag in Nieuw-West dat is verschenen bij uitgeverij Olivia Media wat mij betreft van harte aanbevolen. Voor de feestelijkheden van 750 jaar Amsterdam losbarsten, komend najaar, kunnen we een nieuw boek van hem verwachten. Dan over de gehele stad. Dit was Met woede en liefde, een podcast van Bart van Manen in samenwerking met Studio Klankplank. Hulde blijken, vragen en suggesties in verband met deze podcast kun je sturen naar mail.klankplank.nl wil je deze podcast financieel steunen? Dat kan via Petje Af. Petjeaf.com slash met woedeliefde. Aan elkaar. Tot de volgende keer.